0: Ahoj, dobrý den, je tady další týden, živíte v s Filipével s Jakubem, ale především jako vždy s NZTF. Nejpříliš zajímavým faktem pro tento týden je, že astronomové detekovali kosmickou pavučinu temné hmoty v kupě vlasů Bereniky. Hmm. Dneska začneme mou oblíbenou disciplínou, a to je hardwarové okénko kubičíška. No dí, to v a nebo co s nám dneska budeme Škodovka v týdnu představila novou Škodu Octavy, ty máš kladný vztah k novým věcem, takže ty jsi si ji hnedka pořídil. Ano, vidíte, že v kovové barvě je to vlastně krásný, krasný, broušený nerez jako Cybertracku, takže to je Škoda Cybertrack. Mhm. Je to měřítko jednaku 20, a teď vůbec jen 4. No, Každopádně je to větší, než jsem si myslel. Ještě teda drobnost. Uh, kolec- kolečka se tisknou. Kuba slíbil, že je vyfotí a ano, přidá do článku, ale ve videu asi ještě teda. Ano, 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 ano. A takhle, Kula se budou tisknout do hodiny a pak ještě pneumatiky, pozor na to. <laughs> okay. uh, proč Škodovka se chlubla tím, že vlastně ten nový model auta hmm, hnedka vystavila u Prušy na, jak se to Printables? Printable? tam sami důležitý, taky říct si to, že Škodovka vlastně Pruša se na Twitteru, že Škodovka je první auto automobilka, která je na Printables, má tam oficiální profil, protože teď si možná říkat, hej, ježiš, no a co, nějaký Printables. Ale jako v té diskarské komoditě je to stejný, jako když se zaregistruješ třeba na Instagram. Jakože oni opravdu ty katalogy hledají ty značky a když se ti prostě škodovka zaregistruje na Printables, tak je to, dává tomu no, prostě, je to něco víc. dostává to i víc do té masovky. A hlavně dneska stále jsme v době, kdy třeba stále chybí různé součástky Víme, že i škodovka v době covidu měla problémy, zastavila výrobu byly okay. problémům se součástkami ve fabrikách v Malezí. No tak vidíš, tak když jsou problémy s, s výrobou, tak si ty škodovky... Prostě vytiskněte. Mají tam teď uh, tuhle novou oktávku, pak ji mají v kombíkový verzi a ještě se můžete vyslovat en jak. Uh, pastová oktávka, co máš v krabici? Tady jenom, a na krabici? Tady jenom malý připomenutí. Rabs BDP, pětky, uh, psal jsem o tom článek, ale neměl jsem tam video, takže jako teď vidíme krásně Rabs pětku, ale ten model, už jsme ji měli živě, ale jednou z novinek Rapsbury B5 je vlastně tady tenhle konekturek na boku. Dříve tam byl konekturek klochej pro připojení displeje, dneska je tam konekturek pro sběrnici PCI Express. No a Rapsbury B5 oficiálně je certifikovaný na PCI Express 2.0, kde jsou přenosové rychlosti. Po přepočtu maximálně zhruba 500 MB za sekundu. Což je brutálně rychlý, protože pro ty, kteří magnu v životě neměli, jen připomenu, že tam se ve výchozím stavu používá operační systém na microSD a tam se hraje na rychlosti, v řádu desítek megabajtů za sekundu. Takže toto je obrovský skok. A už na těch 500 megabajtech, když skrze tady tenhle plohej kabíleček panej rušení, připojíte SSD který je tady připojený uvnitř na ty spodní desce, je tam, vidíte, je tam M2, M2 SSDčko 512, tak i 500 megabajtů, nebo zhruba 450 reálně za sekundu, by byla bomba. Mnozí to nemají ani, ani na svým starým počítači. No ale samozřejmě, protože Raspberry Pi 5K a všechny Raspberry Pička, je počítač pro kutě, tak tam experimentálně lze použít i vlastně rychlosti na specifikaci PC Express 3.0, kde by to teoreticky šlo až na gigabyte za sekundu. No. Já jsem z toho vytáhl 800 megabajtů za sekundu. Já vlastně přišel tady tu a řekl, to můj každý noťas, jo? Ale sakrát, Tomáš, to je nabušený. Toto je eh, prototypovací počítač za 2000. Eh, a... No a ten SSDčkový přídavek k tomu stojí kolik? Uh, já jsem vybral nejvíc samozřejmě nejkapacitnější, se týčko, řekl jsem chci 512, a tam to pak vystoupalo na nějakých 60 liber, jo? ale e, ve výsledku získáš opravdu dělo, je to dělo, je to raketa, je to tím pádem 60 liber, ale to je ze vším. dáň, poštovní, všechno, tak, Máme dneska pomalý internet? Zjistíme. No, 18 dobře, tak jsme zhruba na nějakých necelých čtyř, čtyřech tisících, ale máš na jednou úplně jiný level mikropočítače. No. Jo, a je to vlastně server, který je sakra výkonej, eh, takže jako bubo. Krásná práce. Co je v krabici? Ta, a do třídnice, jak u funkce mě tady eh, došla krabice od ty na který je smarvy a Teď Štěři světní diváků tuších trábě. ale ten poslední pátej ví, protože Smarvy je e, název automatického odvírače oken. Když máš okno na ventilačku, já vytáhnu jenom nějaký dníly, nebudu tu Když máš okno na ventilačku, tak klikou, odvíráš to v okno od těch nějakých třeba 10-20 cm. No, ale musíš mít z toho člověka, musíš mít tu ručku, nebo která k tomu oknu jde a udělá tam A teď si vezmi, že jsi v ložnici a řešíš, jak budeš větrat. Ne, no, tak si koupíš tady tohle Smarvy a pak motoreček tady pomocí těch zubů to okno otvírá, to je přilepený jako kdyby na zdi, motoreček je na té horní části dveří a posouvá se tady po té zubačce. Je to samozřejmě automatický, může to být řízený přezvem, ale hlavně Smarvy je velmi... Uh, pozitivně naladěný k kutílu všeho druhu. Takže si to všechno pak můžete připojit, zautomatizovat, je to otevřený, je to žádná uzavřená platforma. Já se na to samozřejmě strašně těším, až to neinstaluju, už mě tady leží nějaký čas, musím s ním mluvit, protože nebyl vůbec, vůbec jako čas. Ale úplně se těším, až to má nainstaluju a pak samozřejmě se na to těšte. V následujících týdnech bude recenze. Tam ještě pro kontext důležitý říci, že někdy za covidu oni to přestali prodávat a kutilové čeští začali plakat. Jo? A teď vlastně v listopadu se do toho zase vrhli, jak byly na trhu součástky, jak se ty výrobní řeče zase obnovily. A, a je to bomba, no. takže jestli chcete větrát, automaticky otvírat okna používá se to třeba i v různých sklepech jo? že třeba potřebuješ máš tam píseň potřebuješ větrat, ale nechceš to být otevřený fůr, tak prostě nastavíš časování, třeba každý den na hodinu z toho otevře vyvětrá se to jo. a k tomu přidám praktickou zkušenost je to dobrý, když třeba máš vysoký stropy hmm. máš střešní okna nedosáhneš na ně tak se to dá vyřešit, může být vypínač na normálně někde Ty vypínaču světla, já to znám no tak vidíš, výborně tak je... hudebka to má nainstalované no, a mají tam střešním okně, na střešním no, okně tak to je bomba. problém, že, že je to v koncertním sále a větrá se tam na časovač. Mm-hmm. <laughs> a když to spustí uprostřed koncertu, tak ono to dělá a není to úplně dobrý ale tak to je, ne, já jako díky ale ne, nevím, co to je, to bude jiný systém jo, ale principálně je to zhruba to stejné No, dobrý, no, tak víš to, tak okay. Krásná práce. Končí, končíme hardwareové okénko Kubičička a přichází hlavní hvězda Tomáš Holčík. Teď tady máme pět notebooků a budeme se bavit o ergonomii. Začnu svým.
1: To je taková ta klasika, to co definuje dneska notebook. Klasika.
0: Takhle to otevřu, dál to nejde. Je to pevné, otevřu to kdekoliv, můžu
1: pracovat, tohle znám, tohle funguje, ale... mám tady já svůj notebook, který už dlouho používám, můj velmi oblíbený Acer a ten vypadá na pohled velmi podobně, ale je to konvertibilní notebook, takže ho umím takhle překlopit, mohu si ho dát na stůl, tím pádem mám prostor před displejem, mohu ho například dát takto na výšku, dívat se na filmy, mohu vytáhnout i pero, které je přímo v těle a například kreslit na displeji.
0: Dobře, tenhle tělocvik s, s displejem to je krásný, ale je to k něčemu prakticky? jako Překlopíš si to, používáš to jako dotykový notebook nikdy?
1: A já k tomu přistupuju podobně jako k dotykovému displeji. Nemusíš ho používat neustále, ale když ho máš, tak je to super. Takže je nějaká situace, kdy se to hodí? No, určitě, jako tak jako, pokud si nechceš sypat drobky do klávesnice, tak můžeš udělat tohle a dívat se na obsah tímto způsobem, nebo pokud chceš kreslit, tak si z toho vyrobíš takhle jednoduchý tablet a máš plochu například pro čtení na výšku, je tohle pohodlnější, když máš nějaký PDF, tak si takhle jednoduše to otočíš na výšku. A má to i okraj, dá se to držet? Má to okraj, drží se to pohodlně a to je to pořád normální notebook, který má výkonný procesor. Tady je 1265,
0: uh-huh. 7. Uh, je ještě jsme ukazovali jeden scénář, kdy vlastně to přetočíš, dáš si před to klasickou plno.
1: Právě, to, když to takhle přetočím, tak mám nasávací otvory pro na horní straně, takže nic nekryje. Pohodlně to nasává, takhle ten notebook má vyšší výkon a já si přímo před ten displej můžu položit klasickou velkou s myší a tím pádem je to pro mě ergonomičtější pro práci přímou stolu.
0: OK, takže trošku jsme se posunuli od té klasiky, je tam něco trošku navíc. Pak jsou tady takové různé výmysly. Tohle no, je notebook, který jsme tady měli minulý týden. Minulý týden
1: ale v podstatě vyskáli. je to Asus ZenBook Duo při roky starý. Prostě ten stejný koncept. koncept. Uh, úplně poprvé Asus uvedl ZenBook Duo Pro v roce 2019. A ten neměl ještě tenhle výklopný display což znamenalo, že když pracuješ, tak ten displej byl Ford zakloněný hodně dorovna, takže na něj bylo špatně vidět, proto po pár letech udělali to nadzvydávání, ale pořád to nebylo dotažený, nebylo to funkční. Ta klávesnice tady je komprimovaná, touchpad se tam nevejde, je to prostě takový nesmysl.
0: A trošku jsem měl problém, jak využít vlastně tu, tu bonusovou plochu. Ve jsem si tam dal e-mail a přehrávač YouTube a a jako nepřidá, nepřidá to ten další plnohodnotný monitor, tam, na kterém byste
1: pracoval. Tam V případě tady toho levného notebooku je uh, problém v tom, že tady není jsou aplikace, které by to nějakým způsobem řídili. Jo, že tady nemáš žádný, žádnou doplňkovou funkci tady pro ten touchpad, Asus tady například ti dokáže zobrazit numerický blok, takže si připadáš, že máš normální plnohodnotnou klávesnici, uh, má aplikace pro ovládání displeje ale to tady v případě tohoto levného stroje nyní, takže tohle to je prostě slepá cesta. Asus touhle cestou šel, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že tady máme jeho aktuální novinku, tak víme, že tam to byla slepá cesta.
0: Ale ještě uděláme jednu zastávku, jeden mezistupeň a to jsou ohebné displeje. To znamená, že máte malinký notebook, který je perfektně mobilní, přenositelný a tak dále, otevřete ho a tam je jedna velká plocha, kterou si otevřete na
1: šířku, ale je tím několik problémů? Cena, nejvíc. Tam je hlavní problém v tom, že ty klasické displeje v notebookcích ty používá spousta výrobců, je potom poptávka, vyrábí se toho velké množství, takže jsou ceny dostupné. A v případě ohebných OLEDů není těch kusů tolik, ceny jsou vysoké a pak se to promítá do ceny notebooku. Takže aktuálně na trhu se prodává snad jenom ThinkPad X1 Fold, který se začal prodávat v prosinci a prodává se za 130 tisíc a má přitom výkon notebooku pod 20 tisíc.
0: Jo. A nevýhodu vidím v tom, že když to používáš na půlky přiložené jako notebook, tak ten vrchní displej je vlastně malinký.
1: ThinkPad je 12-palcový. Think ThinkPad a 16 v rozloženém stavu a Asus měl folda, který děl 17 a ve složeném stavu to byla prostě nějaká taky. 13.
0: A u toho Asusu to bylo tak, že ta klávesnice externí bezdrátová
1: se vlastně vložila mezi to, no. a ten displej se ohnul kolem ní, no. takže ve výsledku to bylo tam, tam ten postup byl podobný jako tady u této novinky, což je Zenbook Duo, tedy že mám displej, mezi který je vložená klávesnice. Bylo to řešeno tímto způsobem, vuala, o klávesnici vložím, zaklapnu.
0: Ale tam nevýhodaté ceny a vlastně dalších Tam, tam právě
1: šlo o to, že to do budoucna nešlo nějak zásadně snižovat cenu, že to prostě nedávalo smysl nalíst ten displej. Tím, že je ohebný, plastový, tak se na něm špatně pracuje se stylusem, je měkký, takže nemůžeš jen tak jednoduše na něm kreslit. Bylo to zdrojem spíše technických problémů a nedávalo to právě tak moc smysl.
0: Takže přecházíme k tomu, k čemu se vlastně dneska chceme dostat, a to jsou dvou displejové notebooky. Já tady mám Lenovo, pomůžeš mi s jménem? Já si pamatuju, že tam je Yoga Book tej, 9i. Tej, no, a. máš to přesně,
1: Lenovo Yoga Book a 9i. A
0: tohle je Zenbook?
1: tohle je Zenbook Duo. Uh, Asus dělá to, že používá stejné názvy pro různé stroje, uh, pak se to uh, řeší pomocí UX a různých čísel, ale toto je nový Zenbook Duo.
0: A dvě věci, když dělají dva výrobci, tak se dají udělat dost rozdílně. A my jsme si s Tomášem připravili takový závod, ano. který vám napoví o
1: ergonomii těchto řešení. Takže já ho teďka složím takto do standardní přenosné podoby. Tohle je všechno, co vytáhnu z batohu.
0: A, a případně z nějakého pouzdra, které ti to chrání. Uh, já to mám řešené takhle.
1: Notebook, dva displeje jsou zkromit
0: k sobě, klávesnice je externí a má takovéhle krásné pouzdro, které poslouží jako stojánek pro ten notebook, když si chci postavit ty dva displeje před sebe.
1: Tak, no. Jdeme závodit. A jdeme závodit. Takže já teď udělám tohle rozložím vyklop. Klávesnici jsem automaticky přihlášen kamerou a můžu A teď budeme čekat, až Filip poskládá tedy to sné. Leporello a...
0: Hotovo, a kamerou jsem taky přihlášený. A nakonec to nebylo až tak povalejší. A problém, ale vidím v tom, že ty máš kompaktní záležitost, která drží při sobě. A ten stojan tam má temný. Já tady mám nějaké to leporelo origami, jak tomu budeme říkat. A úplně si nedovudu představit, že bych to rozbalil někde jako za pochodu. Tohle si nedáte na klín, tohle
1: ano, a tady je právě i výhoda v tom, že když se podíváš, jakou to má zástavbu a stojí to na výšku, hmm. tak to můžeš dát i na miniaturní stoleček v letadle třeba a sledovat filmy na tom horním displeji, který je ve výši očí, pohodlně můžeš takhle fungovat. Jo. A na štířku mě to jde takhle bez problémů. Já musím jenom trošku prohnout ty panely trošku víc, dám si to na výšku a mohou také tak. Uh, stylus, to bude moje velké vítězství. Ano, já stylus, mám externí se kam schovat, musím si ho op- ještě navící obcí op- dokoupit, protože České republice nebude součástí standardní výbavy.
0: Ale teď přijde má prohra, protože já tady mám klávesnici, na které nemám touchpad. A když si k tomu sednete, a tak prostě chybí myš. Takže já bych do toho závodu našeho předtím musel ještě přidat to, že sahám někam do brašny kabelem nebo zdrátovou myš teda ale každopádně musím sáhnout ještě po něčem, abych ten počítač mohl
1: ovládat, nemusel sát. Já mám externí klávesnici, externí Bluetooth klávesnice, podsvícená dloužka krásných 5 mm a samozřejmě má navíc touchpad. Já jenom tady trošku Filipovi pomůžu, protože v jeho případě to funguje tak, že když na ten notebook přiložíte klávesnici, tak se dole, ona tam drží magneticky, tak ji nebudeme moc zrápit, tak na dolní straně je vidět touchpad. A dá se to udělat i tak, že to posun
0: dolů tam taky ano. je zaaretovaná a tady si můžu spustit vlastně nějaké widgety, no.
1: nějaké aplikace. No a v případě ZenBook je to možné taky, ale já mám tady jenom klávesnici na obrazovce, ve chvíli, kdy se takhle dotknu kláves displeje, tak mě naskočí klávesnice, když ji posunu nahoru, tak se mně objeví touchpad a můžu udělat i to, že potom dodatečně si tady na to spustím nějaké například doplňkové aplikace, které si potom rozmístím tady do té plochy a mohu s tím fungovat, ale popravdě nedává to moc vysl, že dám tam klávesnice, je to rozhodně Pohodlnější.
0: Uh, takže trošku jiné stroje. Tady je to taková designovka, je to nádherné kombinace matu a lesku. Tady je to taková
1: pračovka. No, tohle, to, tohle je naprosto standardní notebook. Má to HDMI, má to normální USB, má to všechno, co to potřebuje. Chová se to jako standardní notebook a není to úplný konvertible, protože se to nedokáže FedLafit. To tady v případě. Uh, ty jogy je trošku jiné, protože to můžete takto překlopit a tím pádem můžete udělat takovou vychytávku, že si to prostě postavíte takto. Jedna strana se dívá na jeden displej, druhá na druhý a například, když někomu děláte nějakou prezentaci, tak vy můžete vidět něco, co ta druhá strana nevidí. I takovýmhle způsobem se to dá případně používat. Ale je to spíše takový chytrý tablet. Jsou tady jenom USB-C konektory, Tady snad tady opravdu není ani sluchátko, ne, tady nemá sluchátkový vůbec konektor, je to základní. Uvnitř je pomalý procesor, nic výkonného. Tady v případě SMBooku 2. tak tam mám Core, Core Ultra 9, tady v případě této varianty.
0: Tak a ještě se můžeme bavit o cenách. Tady u Yogabuku jsme dlouho čekali na cenu, měli jsme ho na webu už na podzim. Teprve teďka jsem se podíval a vidím cenu 57 tisíc a je jedna jediná varianta s sedmičkou v
1: účkové, tedy úsporné, tiché variantě. No, a já mám tady tohleto, ten Zenbook Duo, který má větší displeje. Tohle je 13-palcové, tohleto je 14-palcové provedení. Mám tady mnohonásobně výkonnější procesor a mám také nižší cenu. Bude se prodávat už za. 50 tisíc korun v konfiguraci s i7-škou 16 GB paměti a nějakým tím samozřejmě SSD.
0: A ty jsi ještě dělal takový zajímavý výčet, kdyby si... Protože oni vlastně tuhle variantu prodávají
1: i s pevnou klávesnicí. Ano, pro klasický pokud země. Pokud si pořídíte stejnou konfiguraci v rámci Zenbooku 14 OLED, který jsem také testoval, tak má v podstatě tu základní konfiguraci stejnou. Stejný procesor, stejná paměť, stejný display jenom mu chybí ten dolní displej a klávesnice se nedá proměnit na bezdrátovou Bluetooth, tak ten je o 13 000 levnější než tento dvoudisplayová záležitost. A návoda,
0: návoda, Asus prodává uh, přenosný OLED displej, vlastně uh, můžete vzít a k tomu
1: levnějšímu ZenBooku připojit a stojí? 13 000. Uh, takže opravdu to nedává vůbec smysl, pokud k notebooku uh, byste uvažovali o druhém displeji, tak tohle je jednoznačně lepší řešení a pro mě je to i trošku překvapivě lepší řešení, i když ten druhý displej nepotřebujete, protože já jsem spíš používám, já jsem spíš tak založen, že používám notebooky v tom přenosném provedení, Filip ten to má připojený asi ke třem, čtyřem monitorům. Já na tom pracuje standardně. Pracuje standardně, já jsem spíš zvyklý jako pracovat na jednom, ale díky tomu, že si tady to mohu snadno zvednout do výšky, tak často jsem fungoval tak, že jsem si prostě položil klávesnici placatou přímo na stůl, pohodlně jsem pracoval na tom zvýšeném displeji a ten dolní jsem třeba vypnul, nebo jsem si na něj odložil jenom pár drobností.
0: Takže když se vrátíme k té ergonomické lince, tak klasika convertible přidá něco málo navíc, ale ty dva displeje, tam už vidím ten posud docela. A
1: a taky podstatné je, že nejde o to jenom, že tam máš dva displeje, ale že v základu ten notebook vypadá úplně standardně. Takže když si něco takového koupíš, tak je to něco známého, nemusíš dělat žádné kompromisy z hlediska konektoru, z hlediska výkonu, z hlediska ovládání, nic. Je to prostě normální notebook, ale stačí Jedno gesto, sloupneš klávesnici a máš kompletně nový typ zařízení, které významně rozšíří to, co vlastně s notebookem můžeš dělat.
0: Takže si myslíme, že i když Asus občas dělá takové jako hardwarové kusy pokusy, vyrobíme to, protože to dokážeme vyrobit a občas to nedává úplně smysl. Vy třeba tady,
1: no. tak to si myslím, že naprosto perfektní záležitost. Takže až ho uvidíte, podívejte se na něj, opravdu moc zajímavý.
0: S Tomášem jsme tady mluvili o tom, jak se musí potkat technologie s nějakou ergonomií, s nějakým reálným životem. A mám tady další takový příklad, který se v Česku potkal a v Americe ne. Mluvím o samoobslužných obchodech, kam ve tři ráno přijdete, ten obchod je bez obsluhy, vy máte nějakou apku, dostanete se dovnitř, využije se k tomu bankovní identita, vy si nakoupíte na samoobslužné pokladně, zaplatíte a zase odejdete když s tím koop v Česku před dvěma lety začal, tak už předtím jako naráželi na Amazon, že ano, Amazon to má identifikaci podle dlaně ano, a já vím a ten, čeho. To já vím, to já jsem viděl v praxi v Americe mě to ukazovat. Byl jsi na to podívat? Byl jsem se, oni tam měli tu pokladu, jak kdyby postavenou v konští, no. ale, ale mě tam měli toho inženýra, který jako přesně, jak to skenování ty bomba. To skenování, já si myslím, že třeba otisk prstou, to a. Eh, uh, Jestli se nepletu, tak mají to, že ty vlastně přijdeš k regálům a bereš ty věci a házíš si ano. tašky a oni podle kamer zjistějí, analýzou, co jsi zvláští. Tak já jsem znašel pro ořičky. Úžasný. A to je krásná technologie ale evidentně drahá, hmm. protože se to moc nešíří po té Americe. Když s tímhle před dvěma lety začínal kou, tak říkal, jo, jasně, Amazon to dělá krásně, my to chceme dělat tak, aby to bylo jako udržitelné, aby se to dalo ufinancovat, aby to řešilo právě problémy. Udělali to jednodušeji, udělali to tak, že to zboží si donesete k té pokladně a pomocí čárových kódů pípáte. Je to takový jako hybrid s tím, co je a normálně v Funguje to a není třeba dělat nějakou úplně science fiction která tak. reálně nepřináší žádné činnosti. No jasně, ale i před těma dvěma lety říkali, my otevřeme dvě prodejny a budeme sledovat, jestli to funguje, jestli třeba tam lidi nekradou, jestli tam ty lidi chtějí vůbec chodit, jestli to budou využívat, jestli má cenu investovat do té technologie, protože přece jenom se tam musí ta technologie nakoupit. A teď po dvou letech, říkají, že mají uh, otevřených už 20 prodejen a že se to osvědčilo takovým stylem, že ještě letos jich otevřou 80 další. Hmm. A myslím si, že to nemá Amazon po celé Americe. Takže, ne, to je, to je, to je. takže takový malý český úspěch, jo. že když se ta technologie udělá jako střízlivě, tak vlastně a, udělá... Řekl ještě do větek, hmm? no, i když je ta technologie střízlivá, tak je vlastně taky next gen, protože eh, eh, v poslední době hodně nasozovalo ty na pohled, pohledem třeba Lidl, a u nás teda také a je, u nás znamená, že já bydlím vedle koleji, kde je u tečka brněnský, takže tam židní kikové chodí na Kupova. polovina z nich to jen ovládá, to mě strašně těší ale tam, když se člověk na to dívá tak to je úplně jiná liga, než se před deseti lety budovali ty první, když to jenom jako Markovalo, tím to končilo, nebyl tam žádný, žádný další o hření nějaká ta holčina, co tam... Váha? No tak váha? Na váhu. Ano, ale dneska je tam i, i různý kamery a další prvky, protože mě to, mě to v tom neustále jako špatně říká, jako, pane, vy jste idiot, jako sušně dal jsem tam jiný rohlík, ne, to znamená, že nějak, z nějakou holčinou, já jsem neděl tenhle rohlík, a ono to říká, že to je špatný rohlík a nechce mi to vzít? No, to se kontroluje podle té váhy, právě. Váhy, ale ona říkala, že oni už tam jako nějak testují kamery a je teda vůbec nikdy neví, kde jsou, ale že prostě, když ten rohlík vypadá jinak, takže se tam používají jako optická metoda kontroly. Tak nevím, protože, jako, no, Takže je to vlastně by A když si člověk o tom začne přemýšlet, tak z inženýrského, z milářského úhlu je to brutální, protože tohle by fungovalo i to s, hmm. s tou váhou, tak to prostě musí být. Jako s velmi vysokým rozlišením a s velmi nízkou chybovostí, protože je zrovna u těch rohlíků, ty dva rohlíky se liší v říct, že tam musí nějaká tolerance váhová a tak dále. No, já zatím spíš vidím celý ten jako dodavatelský proces, protože oni musí zaúkolovat toho pekaře nebo tu továrnu, která to chrlí, že opravdu ten rohlík musí být v rozmezí ano, dvou gramů, ano. protože o 5 gramů těší už je nějaká celozemní věc, která je prostě třikrát tak drahší a ten obchod by prodělával. Ano. No, no, no. Ale u těch jablek. Jo, jabl, jablku neporučíš jablko neporučíš. Každý jablko musí být na gram stejný. Jo, takže, takže ano, pak se občas stává to. To je můj případ, že já v tom bydlu v podstatě ve 30% těch případů, a ne, já jsem na špatný jabko a tak podobně. Takže já řeším ten support. Ale i tak mě to fascinuje, že to funguje. A toto je ještě další. Jo. Pro nás, pro měšťáky, je jenom to, že kop je sít, ta maloměstská venkovská, že tam to mají pokrytý. Skoro jako větnamské večerky. No, uh, takže úplně si nejsem že jestli bych takovou večerku kop, non-stop open, automatizovanou, kterou bych strašně chtěl. Kdy se bych ji dokázal ale uh, městě, no. Jo, ale ve městě to právě není tolik potřeba, protože tady máš večerky, máš tady obchody otevřený do večera, najdou se non-stop ochy, jdeš no. tam zvedi jsou... tři ráno z hospody. Jsou... jsou tam lidi, a, ale tak koupíš si. si problém. Koupíš si tu bagetu, kterou potřebuješ. Jo, já, já si chci koupit tím automatickým systémem. Uh, já si nechci koupit tu bagetu, uh, protože uh, ale protože chci zkoušet. Tak jezdíš na Šumavu v létě, do jižních Čech jezdíš, takže tam si to možná vyzkoušíš. Když pojedeš lyžovat, vím, že na Lipně třeba to mají podsvězdovku přímo, takže když skončí klasická otvírací doba, tak odejde obsluha a ty tam můžeš přijít. Tak zase, jestli někdo z vedení koupů, chtěl bych na tohle sezonu na léto jeden koup, tady ten automatický, do Nové Bystřice, což je konec světa, tam není nic. Jednou jsem tam děl v trafice jeden počítač, tak jsem ho koupil že oni pak neměli koupit. No, no. Takže do toho ještě kolegy. Ještě mě napadá jedna technologie, o které zatím mluví, že ji testují, tady ty koupáci, hmm. protože když ty vejdeš do té prodejny, tak se spustí kamery a někdo tě vzdáleně sleduje z nějakého centra, no. kde sedí opravdu živý člověk a, a kouká, že děláš to, co máš, že si s něco nestrčil někam bokem. Ano. A oni říkají, že zkouší umělou inteligenci, hmm. která právě bude analyzovat obraz A vlastně by zase nahradila ty lidi, že by by detekovala nějaké atypické situace, potenciální problém a teprve pak by ten živý člověk to spustil ten videozáznam a podíval se na něj, což v praxi by znamenalo to, že by zase té obsluhy bylo méně a ten provod by byl levnější. Tohle už třeba... Ještě před tady tou érou posledních let s umělou inteligencí viděl třeba Bož, protože Bož on to moc neví, ale on je expert na bezpečnostní kamery na letišti. Vlastně, když máš na letišti kamery, takže taková už ta vyšší třída, tak jsou často od Božet. A on právě, já jsem tehdy byl ve Frankfurtu nad Mohanem, myslím, nebo někde jinde, tam to právě ukázali v fotogolovém stadionu. A přesně uměli tady tuhle predikci, kdy kamera sleduje nějaký oklípka, který se blíží ke, ke stadionu. A ten software neustále se snaží odhadovat, jaký má záměr a když odhadne, že to je prostě člověk, který tam jim jde třeba posprejovat stadion, tak se to přepne přesně na toho člověka. Mm-hmm. Takže to jsou vlastně scénáři, který se reálně v průmyslu vyvíjí a jde o to, ano, není třeba, aby tam super počítač dělal nějakou brutální analýzu, protože to je pak zase strašně drahý, jo? Ale dělá tu základní analýzu. Dělá 80% no, práce. analýzu rizik. A když prostě riziko překoná 80%, rychle člověče běž se na to podívat. A parvomáčka, který tam svačí, a prostě se podává na monitory. Ale ve výsledku ten jeden člověk zvládne obsluhit více těch obchodů. Tak, takže ty celkový níž. náklady klesají. Přesně. Krásná technologie. A pro dnešek všechno. Díky za pozornost. Ahoj. Ahoj.